0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich bin Amano und heute geht es um das Thema Blockchain-Technologie. Ist sie schon business ready oder noch nicht? Und ich bin hier heute mit dem Stefan und dem Sebastian. Hallo zusammen. Zu Beginn Hi. würde ich ganz gerne ähm, einordnen. Und zwar genau die Frage, Blockchain-Technologie business ready oder nicht, aus einer wissenschaftlichen und aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Denn ich glaube, alle unter euch, die uns heute zuhören, haben zumindest schon mal von dem Thema Blockchain oder vielleicht auch Bitcoin gehört. Das schreiben wir ja mittlerweile das Jahr 2020. Die Technologie ist schon über zehn Jahre alt und hat eben ihren Ursprung im bitcoin white -Paper von Satoshi Nakamoto, den man bis heute nicht eindeutig identifiziert hat. Es gibt sehr viele Versprechen, die die Blockchain-Technologie so mit sich bringt. Und das ist eigentlich auch schon der erste Punkt der wissenschaftlichen Diskussion. Das ist nämlich eine sehr potenzialgetriebene Diskussion. Konkret geht es eben darum, was für disruptives Potenzial, also geschäftsveränderndes Potenzial, kann die Technologie mit sich bringen. Ein großes Versprechen ist das Thema Transparenz. Das heißt, dadurch, dass jeder innerhalb dieses Netzwerks bei sich selbst, Daten speichert und die für andere zugänglich speichert, ähm, gibt es keine, keine zensierende Autorität in diesem verteilten Netzwerk. Und da ist das Versprechen, das steigert die Transparenz ungemein. Das ist der erste Teil der Potenzialdiskussion. Der zweite Teil ist, die Blockchain-Technologie kann viele Kommunikationswege sicherer machen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass keine Zensur betrieben werden kann, so das Versprechen. Und dass selbst wenn eine oder mehrere der Teilnehmer des Blockchain-Netzwerks offline geht, noch genügend Kopien anderer Teilnehmer vorhanden sind, sodass auch damit zusammenhängend eine gewisse Ausfallsicherheit gewährleistet wird. Also nochmal zusammengefasst, die Potenzialdiskussion dreht sich eigentlich darum, dass die Kommunikation von Daten transparenter, sicherer, resilienter gemacht wird. Das ist ein Teil der wissenschaftlichen Diskussion, die aktuell geführt wird. Dann gibt es einen weiteren Teil. Der weitere Teil ist eine sehr detailverliebte Diskussion über die technische Ausgestaltung der Blockchain-Technologie. Das heißt, da geht es konkret darum, für welchen Anwendungsfall, für welche Anwendungsdomäne ist welcher Konsensmechanismus zum Beispiel der sinnvollste. Um das konkret zu machen, ich hatte es vorhin von Bitcoin. Bitcoin ist in der Domäne Finanzwelt verankert. Und da ähm, ist der Proof of Work, also das Einsetzen von elektrischer Energie, um eben Blöcke, also Transaktionsmengen abzusichern, eine sehr gute Entscheidung. Weil es geht dort um monetäre Werte. Also zum Beispiel um Bitcoin oder in der anderen Sprache, in der Finanzwelt gesprochen, um, um, um Assets wie Aktien oder Euros oder was auch immer. Und die gilt es maximal abzusichern. Aber natürlich ist der Proof of Work jetzt in diesem Falle auch sehr energieintensiv. Und genau dieser Umstand hat eben in der Diskussion, in der wissenschaftlichen Diskussion dazu geführt, dass zum Beispiel für andere Anwendungsfälle in der Energiewirtschaft ähm, oder auch in, im Supply Chain Bereich dass dort versucht wird, mit weniger energieintensiven Konsensmechanismen, also Abschluss von Blöcken, ähm, dass dort versucht wird, solche Konsensmechanismen zu finden. Also auch um das nochmal zusammenzufassen, wissenschaftlich reden wir aktuell über Potenziale und wir reden darüber, wie zum Beispiel Details, technische Details ausgestaltet werden können. Dann gibt es noch eine dritte Dimension innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion und das ist eben genau unser Aufhängerthema, nämlich die Business Readiness. Es ist ja so, dass die Blockchain-Technologie nicht alleine steht. Das heißt, die, die Legacy-Systeme, wenn man so möchte, also die bereits in Unternehmen existierenden Systeme müssen ja oder sollten, wenn man es... Für Geschäftszwecke einsetzen möchte, in irgendeiner Art und Weise mit diesem verteilten Netzwerk kommunizieren. Aber um das mal an einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen, es wird unternehmensseitig sehr stark darauf geachtet, und zwar jetzt domänenübergreifend, also egal in welcher Branche, dass Unternehmen die Datenhoheit behalten. Das heißt, kein Unternehmen gibt gern Daten raus und kein Unternehmen ist eigentlich bereit, sich in die Karten schauen zu lassen. Das heißt aber auch, dass dieses Verhalten dieses I'm the owner of my data sehr stark, zumindest mal oberflächlich, dem Grundgedanken der Blockchain-Technologie oder dem Grundversprechen, alles offen und transparent zu gestalten, widerspricht. Das heißt schon, hier sieht man, dass es ein sehr großes Spannungsfeld gibt zwischen der ersten wissenschaftlichen Diskussion, nämlich welche Potenziale kann die Technologie heben und der dritten wissenschaftlichen Diskussion, nämlich wie business ready ist eigentlich die Technologie, also wie reif ist die Technologie für einen tatsächlichen Einsatz in einem Produkt und das Bindeglied dieser beiden Diskussionen ist eigentlich genau diese Detaildiskussion. Also wie muss welche einzelne Komponente der Technologie ausgestaltet sein, um eine Business Readiness zu ermöglichen. Und da kommen wir jetzt zu dem zweiten Bereich, den ich noch kurz erläutern möchte, das ist die gesellschaftliche Diskussion. Neben der Business Readiness, der Potenzialdiskussion und auch der Detaildiskussion gibt es natürlich noch gesellschaftlich die Komponente, dass zum Beispiel die Datensouveränität, also was wird mit meinen Daten getan, dass dort schon die Blockchain-Technologie eine gewisse Relevanz haben kann. Um es an einem konkreten Beispiel zu machen. Wir sind es heute alle gewöhnt, egal auf welche Website wir gehen, dass wir zum Beispiel Cookies äh, zustimmen können. Das heißt, unser Verhalten auf einer Website wird getrackt. Wir wissen aber nicht genau, was dort getrackt wird und zu welchem Zweck getrackt wird. Und wir wissen auch nicht, was mit unseren Daten nach konkret passiert. Man könnte das erfahren, indem man sich die Nutzungsbestimmungen durchliest, aber die sind sehr lang und es ist ein sehr aufwendiger Prozess. Eines der Versprechen, der gesellschaftlichen Versprechen der Blockchain-Technologie ist hier, einen digital mündigen Bürger zu erschaffen. Das heißt, transparent darstellen zu können, was mit den Daten passiert oder eben auch nicht passiert und die Zustimmung zur Verwendung von Daten in die Technologie einzubetten. und vielleicht abschließend auf unsere Anfangsfrage zurückkommend, ist die Blockchain-Technologie denn aktuell schon business ready? Was man zumindest im Energiemarkt und auch in der Finanzindustrie aktuell sagen kann, ist, dass es sehr viele Pilotprojekte gibt, aber keine bis ganz wenige reale Produkte. Das heißt, die Frage der Business Readiness ist tendenziell zum jetzigen Zeitpunkt mit Nein zu beantworten, liegt einfach zum Großteil auch noch an der Unreife der Technologie und an den nicht in der Tiefe, bisher einfach der zeitlich geschuldeten Komponente geführten Diskussion über die technische Ausgestaltung und die organisatorische Ausgestaltung der Technologie selbst. Und mit dieser provokanten These... Die Blockchain-Technologie ist noch nicht business ready, würde ich jetzt auch in die Diskussion einsteigen mit Stefan und Sebastian, beide auch schon mit dem Thema in Berührung gekommen und direkt mal an Stefan die Frage gerichtet, so aus deinem Erfahrungshorizont, würdest du mit der Aussage mitgehen, Blockchain kann eigentlich im Unternehmenskontext noch nicht für Produkte eingesetzt werden?
1: Ja, da würde ich mitgehen, aber das hat mehrere Gründe, es hat nicht nur die technischen Gründe, es hat auch die Gründe, ähm, dass man äh, diese, diese Blockchain-Technologie ja im Unternehmen einsetzen möchte, ähm, was einen gewissen Skill bei den Leuten voraussetzt. Und ich denke, dass es auf so vielen Ebenen äh, da noch Punkte gibt, wo, die, wo das, einfach das komplette Thema noch zu neu ist. Und ähm, zu viel wird auf die technischen Sachen halt geguckt. Aber wenn man halt jetzt mal sich das die Entwicklung des Internets anschaut und eine ähnliche Technologie kann die Blockchain-Technologie werden, ähm, ist es ja auch nicht der, die reine Technik gewesen. Äh, es waren ja auch eher erst Jahrzehnte später, wo die gesetz gesellschaftlichen Veränderungen eingesetzt haben und äh, als auch Firmen angefangen haben, äh, das Internet stark für sich zu nutzen. Also von den 2000er Jahren bis, bis heute haben es ja die die haben es ja viele Firmen auch noch nicht geschafft das Internet für sich so zu so entdecken und ähnlich ist es halt mit, mit der Blockchain es wird First Mover geben ähm, und die müssen halt die, die Blockchain Business Ready machen mit ihren ganzen verschiedenen Möglichkeiten äh, von Währung über Token das muss auch erstmal verstanden werden ähm, und es braucht halt Aufklärer bei dem bei dem Thema dass den Firmen einfach geholfen wird
0: da sprichst du du
1: ein sehr gutes Thema an. Sebastian, wie siehst du
0: das?
2: Ähm, ja, Manuel, erstmal vielen Dank für die, für die Einleitung. Ich sehe das ein bisschen anders. Aus meiner Sicht ist technologisch ja sehr, sehr viel gemacht worden. Und viel Vorarbeit ist ja da. Wir haben das auch in eigenen Projekten ja schon, schon erprobt. Also du und, und Stefan ja vor allen Dingen, ihr habt euch ja da auch stark damit beschäftigt, dass wir mit Energieverbräuchen auch in, in eine Test-Blockchain gehen können und das quasi technisch alles abbilden können. Da stellt sich für mich auch immer die Frage, wenn das technisch gelöst ist, also jetzt sagen wir mal, es ist so 70 Prozent einsetzbar, 70 Prozent fertig, wo fehlt dann jetzt der, der Rest, um das umzusetzen? Also um daraus ein Produkt zu machen, um das in seiner Produktion und in seiner eigenen Organisation auch wirklich nach, nachhaltig einsetzen zu wollen. Ist das jetzt... Ist das wirklich eine, eine Frage der Ausbildung der Leute oder ist das eine organisatorische Frage? Vielleicht gibt es auch gar keine Notwendigkeit, das zum heutigen Zeitpunkt einzusetzen. Wenn du jetzt mal siehst, die, die deutschen Autobauer haben ja, so wird immer proklamiert, seit mehreren Jahren schon E-Autos und Wasserstoffautos im Schubkasten, holen die aber nicht raus. Kann es sein, dass es bei der Blockchain-Technologie einen ähnlichen Weg gibt? dass man dann auch sagt, hey, wir haben das zwar fertig, wir möchten es aber nicht einsetzen, weil es dafür gerade gar keine Notwendigkeit gibt?
0: Um die Frage mal dahingehend zu beantworten, ich finde es einen sehr eleganten Vergleich auch mit der Elektromobilität, was mir dazu einfällt, ist Folgendes. Und das führt auch ein bisschen, was Stefan gesagt hat, mit deiner Aussage zusammen, Sebastian. Ist, grundsätzlich ist die Blockchain-Technologie kein Allheilmittel. Und das, hat, das haben, oder ist in der Diskussion mittlerweile auch angekommen. Ähm, nach wie vor ist es aber so, dass ein Knackpunkt die Usability ist, also so wie es mit dem Internet eben Google das Internet eigentlich für den Normalbürger erst zugänglich gemacht hat, weil davor war es mit Kommandozeile, versteht keiner, ähm, So ähm, sowas braucht es in der Blockchain-Entwicklung oder in der Diskussion natürlich auch, eine gewisse Usability, aber wenn die dann, Macht ist, ja, und da schlage ich die Brücke zur Elektromobilität, dann kann das schon sehr interessant sein, auch wenn man es nicht unbedingt bräuchte. Zum Beispiel Tesla bietet von der Usability her und auch von der Storyline her ein, ein super Elektroauto, was die Leute haben wollen oder was viele Leute haben wollen, ähm, auch wenn es vielleicht, vielleicht attraktive Verbrenner gäbe. Und so könnte ich mir vorstellen... Wenn die Usability angegangen wird, also wie leicht ist die Blockchain-Technologie für jemanden ohne technische Vorkenntnisse zu, zu bedienen, dann kann es attraktiv sein, zu sagen, ich nutze sie, auch wenn ich sie nicht nutzen müsste.
2: Das sind wir da eigentlich vielmehr an einer anderen Frage? Also Usability sehe ich zum Beispiel bei Blockchain gar nicht. Als Kunde will ich gar nicht wissen, wie das gewährleistet wird, das Versprechen, im besten Fall. Ich kann einen Tesla fahren, weil ich Auto fahren kann. Nicht, weil ich eh Auto fahren kann. Das musste ich nicht lernen. Tesla hat mir das abgenommen. Da sind immer noch zwei Pedale, Gas und Bremse. Glaube ich. Ich saß noch nicht drin. Ich würde es auch, ich würde es auch nicht unbedingt
1: und, ja. mit der Automobilindustrie vergleichen. Ich würde es vielleicht eher vergleichen mit Open Source. Weil die Blockchain-Technologie hat halt die Sache, sie ist halt dezentral und gehört halt keiner Firma. Und äh Warum hat sich bis heute Linux nicht wirklich auf dem Desktop durchgesetzt? Weil, ja, weil halt da Dinge, also die Usability ist da vielleicht gegeben, aber es fehlt halt dieses ganze Marketing ringsrum, ne? das mit Bedeutung aufladen, dieses äh, durch Marketing Dinge her hervor, äh, hervorbringen, sagen, ach, oh, guck mal hier, der hat einen, einen Apple-Rechner mit dem und dem Betriebssystem drauf. Das fehlt halt bei, bei so, so dezentralen Sachen wie Open Source und ähnliches halt bei der Blockchain. Niemand wird jetzt großartig Werbung machen für Ethereum. Du siehst es halt nicht, das ist bestimmt das, was du meinst mit dem, du siehst halt einfach, du siehst das nicht. Derzeit haben wir hohe Aufmerksamkeit auf Blockchain. Zuletzt war das Blockchain äh, äh, Bitcoin-Halfing und äh, das hat hohe Aufmerksamkeit halt bekommen, aber halt auch nur die Währung, die gibt es schon sehr, sehr lange. Aber mhm. andere Funktionalitäten, wer weiß schon, was Ethereum 2.0 für neue, tolle Funktionen äh, äh, brauch, äh, bietet. Ja. Ein iPhone weiß jeder, haben ah, wir den nächsten iPhone, da kommt eine neue Kamera und dies, das und jenes, das will ich unbedingt haben. Und auch Wallets haben, sind noch keine Apps, die cool sind. Also in China sieht man ja äh, mit den WeChat, diese ja, WhatsApp in China quasi, äh, wenn es darin integriert ist, äh, auf einmal wird Payment darüber extrem genutzt. Ich will aber noch eine andere Parallele ziehen, die, die meines Erachtens besser passt. Ähm, wenn ihr euch noch erinnert, früher gab es ganz viele Videotheken mit DVDs. Und 2010 wurde noch gegen Netflix, da, ach, das wird doch nichts und Streaming und die Leute brauchen Internetanschluss und die brauchen Rechner, wird doch nie jemand haben. So, heute ist völlig normal, dass ich auf meinem Smartphone über WLAN oder sogar über, über Mobilfunk mir äh, Netflix streame für ein paar Euro im Monat. Und wenn man sich heute halt mal äh, so Sachen anguckt, heute euer Bankkonto, wie antiquiert äh, Banking-Sachen sind, wie, wie, wie antiquiert äh, diese Bezahlsachen sind, äh, alle benutzen doch heute schon PayPal. Was passiert denn auf einmal, wenn PayPal, äh, auch vielleicht sogar aus Sicherheitsgründen auf Blockchain, auf eine Blockchain-Technologie setzt, ne?
2: Das ähm, ist doch das, was ich meine. Erklär mir mal bitte, wo ich eine Usability einer Blockchain brauche, wenn ich kein Programmierer bin.
1: Naja, die Sachen müssen, die Sachen müssen halt, halt gelöst werden, ne? Linux ist technologisch auch super interessant, ähm, aber da muss erst jemand kommen und die Usability erhöhen, die eine schöne Oberfläche nicht, drüber machen, nicht, dass du nicht, es nutzen kannst. Ist bei einer
2: Blockchain da? Welch?
1: Naja, zum Beispiel, dass, 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 dass ein, ein Besitz von irgendwas äh, zum Beispiel über Token abgebildet werden, werden kann. Du nicht mehr zum Notar musst. Da muss man Österreich ist da schon wesentlich weiter, die Schweiz ist schon wesentlich weiter. Also, es hilft halt einfach an, an kritischen Stellen der Digitalisierung und macht
2: halt Sachen da sicherer. Aber das Produkt, das heute angeboten wird, wie Grundstücksübertragung und so weiter, das, hat, das integriert nicht mit der Blockchain. Dafür kann ich als Kunde aber gar nichts, dafür kannst du als Blockchain-Entwickler auch gar nichts. Das sind andere. Hürden, die du überwinden müsstest. Aber das ändert nichts an der Technologie und an der Bereitschaft der Technologie und an der Fähigkeit davon. Was genau. kann man denn noch einwickeln in das Ding? In Ethereum werden automatisch Smart Contracts ausgeführt. Aber Was soll ich denn noch die Blockchain
1: auch, auch sowas wie das Internet halt war. Ne? Das musste auch erstmal einmal da sein und dann wachsen über die Jahrzehnte, muss man ja wirklich sagen, Jahrzehnte. Internet gibt sagen wir mal, seit 93. Langsam, okay, aber die, das, das, die Nutzung ist, ist stetig gewachsen. Wir reden ja schon fast von drei Jahrzehnten Internet. Und was haben wir denn heute? Webseiten, ja. okay. Streaming, okay. Vielleicht, also, ist, das ist halt die erste Schicht. Mit der Blockchain wurde die erste Schicht gebaut für äh, dezentrale ja. äh, Anwendungen, die ja schon eine neue Art von Standard quasi darstellen. Ähm, ist ja auch ein quasi neuer Standard. Das kam ja mit dem Internet halt auch, ne? Hat ja auch AOL und und, und diese proprietären Internetzugänge.
2: Also, da stelle ich jetzt eine ganz andere These auf. Es gibt gerade keinerlei Bedürfnisse, dass die Blockchain befriedigen kann. Deswegen wird sie nicht eingesetzt. Weder auf Kostenseite noch auf Nutzenseite. Ja, die Block-,
0: also äh, provokante These, Sebastian: Die Blockchain-Technologie ist, ähm, so wie es zumindest aus dem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs herausgeht, schon eher als Grundlagentechnologie zu verstehen. Ja, als Architektur, auf der ich aufbauen kann. Ähm. Zum aktuellen, um es jetzt mit dem Internet zu vergleichen, dieselbe Frage oder dieselbe Aussage, nämlich ich sehe aktuell keinen Nutzen für die Anwendung der Technologie, ähm, die hätte man wahrscheinlich auch fürs Internet 1995 noch getroffen, weil außer E-Mail verschicken war damals nicht viel, wenn überhaupt schon E-Mails verschicken. Ja. Ähm, sowas kann natürlich schon organisch wachsen. Die Frage der Business Readiness, wenn man die sich heute stellt, dann ist ja Business Readiness auch immer mit, kann ich meinem Kunden zum Beispiel, wenn wir jetzt über das Thema Apps reden, ich würde keine App nutzen, die ständig abstürzt zum Beispiel. Ähm, heißt, kann ich irgendeine Art von Uptime, also von, von Service Level, von so einer dezentralen App garantieren und da muss ich dann halt zum aktuellen Stand mit Nein antworten. Das heißt, ja, die ähm, es gibt vereinzelte Anwendungsfälle, in denen es einfach genutzt wird, ob es sinnvoll ist oder nicht, kann man im Einzelfall, Fragen, ähm, aber, wie es Stefan auch sagt, die nächsten 20 Jahre ne, ähm, kann sich da natürlich schon noch viel drauf entwickeln.
1: Und es ist halt auch sehr disruptiv. Ich habe letztens erst den Artikel gelesen über äh, von Warner, äh, den Chef, der halt 2010 noch äh, den, den, den Streaming-Anbietern null äh, 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 also also äh, Wirtschaftlichkeit und gesagt, ja, damit kann man kein Geschäft machen. Äh, das Einzelsprache ist das Kino und die 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 äh, mit DVDs und es sind ja in Deutschland noch diese, diese DVD-Versender an den Start gegangen in den in, noch gar nicht so lange her. Du hast da du hast da übers Internet was bestellt und dir wurde eine DVD zugesendet, dann hast sie geguckt und dann hast sie wieder zurückgesendet. Ja. Also komplett gar nicht verstanden, wo der Mehrwert von, von, von Streaming halt liegt.
2: Gut, aber da treffen wir uns doch jetzt. Dass, wenn du die Analogie nimmst, dann ist ja der Punkt, es gab etablierte Unternehmen, die gesagt haben, ja, das ist ganz nett, aber ich glaube nicht dran, dass ich das durchsetze. Völlig egal, wie technologisch reif das ist. Und dann haben es andere Unternehmen einfach trotzdem gemacht. Und so wurde das etabliert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die, Nachf also die Nachfrage war ja damals, oder der Kundenwunsch war, ich möchte den Film zu Hause sehen können. Weil die alte Welt zu sagen, entweder geht es nicht, ich gehe ins Kino oder leihe dir den Film aus. Und dann haben das Leute eben mit einer neuen Technologie auf eine andere, auf eine andere Lösung gesetzt. Und also ich habe die Frage der business Readiness dahingehend verstanden am Anfang. Was muss passieren, damit ein etabliertes Unternehmen sagt, die Technologie ist gut, die setze ich jetzt ein. Das ist
1: ja schon die Herausforderung
2: der Bewertung. Ne?
1: Wie, wie, wie bewertet ein Unternehmen ob eine, eine Technologie passt? Gut, davon leitet sich halt eine Business Readiness im Individuellen ab. Wir reden jetzt allgemein darüber erstmal. Äh, kann man jetzt äh, nehmen wir mal bei der Blog nehmen wir jetzt mal einen Bitcoin oder ein Ethereum mit den Smart Contracts. Kann man die nutzen, um irgendeinem Geschäft, erstmal völlig branchenagnostisch, kann man damit irgendein Geschäft Verbessern kann man das einsetzen erstmal nur als dezentrale Datenbank gar nicht noch mit den ganzen anderen Vorteilen. Aber kann man es für irgendwas nutzen? So ich denke, das Problem wird sich die Na Jahre einfach wird sich die nächsten Jahre lösen.
2: Aber ich denke, man kann das heute schon nutzen. Ja die natürlich Frage. kann
1: man es benutzen. Klar, äh, äh, es lebt ja auch von Early, Early Movern. Also das ist klar. Wa warum wird es nicht
0: genutzt? Erklären wir das mal. Ja, also da habe ich eine Theorie dazu und zwar der Nutzen der Technologie, der ist oftmals nicht genau quantifizierbar, aber die Umsetzungshürden, die sind sehr genau quantifizierbar und zwar speziell jetzt regulatorische Umsetzungshürden. Also wenn ich als Unternehmen eine Technologie einsetzen möchte, von der das Nutzenversprechen nur vage definiert werden kann, aber ich ganz genau weiß bei den 100 Paragraphen muss ich entweder die Technologie anpassen oder ich muss den Gesetzgeber dazu bringen, mit Lobbyarbeit die Regulatorik zu ändern. Dann werde ich als einzelnes Unternehmen mir diesen Schuh sehr wahrscheinlich nicht antun. Das heißt, da, da triffst du dann auf eine, eine Welt, die entweder sehr starken Lobbyismus betreiben muss, Stichwort Finanzindustrie, Stichwort Energieindustrie. Und da ist es doch bequemer zu sagen, Nee, dann nutze ich die Technologie halt nicht, weil so ganz genau kann ich nicht sagen, wie viel 100.000
2: Euro mir das im Jahr spart. Heißt das, dass die disruptive Technologie am Ende an der bürokratischen Hürde eines Systems scheitert?
0: Nein, äh, weil es eben genug geben wird, die diesen Status Quo challengen. Aber das sind sehr wahrscheinlich oder eventuell nicht die etablierten Player.
2: Und das, sind dann, das sind dann die, die es in 20 Jahren machen, oder?
0: Die können es auch in fünf Jahren schon machen, aber das sind diejenigen, die sagen, naja gut, wir machen es einfach mal trotzdem und schauen, was passiert.
2: Ist gut. es dann so, dass wir das mit Innovationen in etablierten Unternehmen, dass es das generell schwierig ist?
1: Ja, definitiv. Kann sich noch jemand im Dezember daran erinnern, als es, als es, als es das den großen Aufreger gab mit, mit dem Blockchain-Gesetz, ab Januar können Banken äh, okay. äh, Bit, also, also Kryptowährungen handeln oder irgendwas? Habt ihr bis heute von eurer Bank irgendeine Werbung bekommen? Dass nee, ihr ein, 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 da irgendwie die handeln könnt oder ob das nicht interessant wäre oder irgendeiner Form, irgendeiner Bank will. wahrgenommen, dass sie das will. irgendwie aus nicht mal, also marketingmäßig genutzt haben?
2: Nein. Nein, ich habe aber, ich habe es auch gar nicht mitgekriegt im Dezember. Ich aber dieses Jahr von einer Bank gelesen in Stuttgart, die hat das aktiv beworben, dass man da Bitcoin handeln kann. Mhm. Dann dachte ich mir aber, was soll ich mit Bitcoin? Also, also nur mit Bitcoin. Ich glaube, das war nur Bitcoin.
1: Ja, na gut, das ist schon mal besser als, als, als gar nichts. Ne? Sonst haben die Leute halt irgendwie Coinbase oder sowas als App auf ihrem Handy, die irgendwo auf Zypern oder in Irland oder sowas sitzen. Ja, ähm, schon, aber
2: alle, alle, alle Kryptowährungen oder ziemlich viele. Ja, das ist schon, eine, schon eine ganze für, Menge. Um zu sagen, ich ermögliche das jetzt für genau eine Kryptowährung.
0: Ja, es hat halt was, was dort natürlich für jetzt, äh, wir sind, wie wir hier sitzen, ja, technologisch schon sehr weit aufgeschlossen und auch teilweise sehr bewandert äh, oder zumindest kennen wir uns in manchen Teilbereichen aus, ja, ähm, aber eine Bank hat natürlich immer noch einen gewissen Vertrauensvorsprung, das heißt, wenn eine Bank mir sagt, hier, du kannst mit einer Kryptowährung handeln, fühlt sich vielleicht der eine oder andere dadurch sicherer äh, als jetzt bei Coinbase, die auf Zypern sitzen, ne, das hat einfach, das ist vom Feeling her was anderes.
1: Nehmen wir, zum Beispiel okay. mal das Nehmen wir mal das Beispiel: Du kannst ja verbrieftes Gold kaufen. Äh, ich würde mich wesentlich sicherer fühlen, wenn diese Verbriefung nicht nur bei irgendeiner Bank liegt, sondern das
2: irgendwo physisch und das bitte äh, sogar auf einer Blockchain abgebildet ist. Hey, Stefan, ja. dann kauf doch ein richtiges Gold. Dann legst du es in ja. den Keller und dann ist es da. Ja, klar, aber, aber das äh, ist, glaube ich, noch besser ist so als. Genau. Das ist ja auch, auch nicht besser. Aber, ja, das das bestimmt. Heizen. aber sonst kannst du auch nichts machen.
1: Ja, aber du willst ja vielleicht mehr Assets haben als Gold. Wie zum Beispiel jetzt gerade Gold kaufen, ist ja halt dumm, ne? weil es mega teuer gerade ist. Äh, die große Apokalypse kommt nicht. Überraschung.
2: Ähm, ja, ja der ist bestimmt billig heute. Aber äh, ich Fakt ist halt, bei der ganzen
1: Geldmehrung, weil wir jetzt schon so tief sind, bei der ganzen Geldmehrung, die wir derzeit haben, ist es auf jeden Fall gut, äh, äh, unteilbare, nicht vermehrbare Assets zu haben. Und das sind nun mal äh, Gold, Bitcoin, Immobilien, teils auch Aktien. Ähm und es, da gibt es ja halt einen Markt ne und es wäre halt relativ einfach abzubilden. Und selbst das wird ja nicht mal gemacht. Ne? Also Coinbase macht ja ein Geschäft, die sind ja profitabel. Ne? Da, und die Banken jammern ja immer, dass sie kein Geschäft mehr haben. Und selbst das, das
2: dieses schlechte Kopieren kriegen sie ja nicht mal hin. Das, das, das ist ja das, das, ist das Problem. Da war eine Bank in Deutschland, die hat gesagt: Super, wir nehmen jetzt das Gesetz zum Anlass, wir machen jetzt, wir ermöglichen jetzt den Kunden, Kryptowährungen zu handeln und machen daraus, ihr könnt Bitcoin kaufen. Ja. Also, das ist ja auch noch, also, hier hat ja der Mut gefehlt, für den Rest, ich weiß es nicht. Also, ja, da, ja, genau, wir
1: sind jetzt für, bei, bei Innovationen und, und Business Readiness, ähm, ja. aber es ist ja kein Business für die Bank als solches, ne? Die ja, was ist was ist da das Business jetzt, ne? dass sie dass das kaufen? Das ist wie wenn eine Bank, die kauft ja das Gold auch nur ein und das Business ist ja eigentlich in der Mine, wo das geschürft wird, geschmolzen wird und und und. Also die kaufen quasi ein fertiges Produkt und verwahren das für dich. Punkt. Ja, die dann verdienen ja dir vielleicht Geld. noch ein bisschen nach.
2: Transaktionsgebühren, dafür sind die ja da und die sind ja so Intermediär. Sind die, wenn ich von denen kaufe, ist es halt auch dann meins und sicher verwahrt und so weiter. Genau. Im Business drin, nicht nur das Schürfen. Und das. Die
0: Kern oder die, die Aussage, die da auch dahinter steckt, ist das, und das zeigt sich auch mit diesem Hype-Cycle aktuell, das Blockchain wurde sehr lange, jetzt die letzten Jahre, als Marketing-Instrument verwendet, zum Beispiel natürlich auch von Banken äh, als Marketing-Instrument verwendet, zum Teil auch abstrahiert. Äh, es gibt genug Blockchains, auf denen steht ein Versprechen, nämlich Dezentralität und Transparenz, faktisch sind sie aber intransparent und zentral, ja, gibt's auch, aber wir sind jetzt in, ähm, vom Hype-Cycle her gesehen in einem Tal der Tränen, das heißt, die, die Erwartungen, die oftmals an die, also die disruptiven Erwartungen, Blockchain wird von heute auf morgen die Finanzindustrie umkrempeln und die Energiewirtschaft ändern, die sind nicht eingetreten, das muss man ganz klar sagen, ähm, aber Genauso hätte man ja 95 auch nie erwarten können, dass das Internet mal irgendwann jeder frei oder einigermaßen frei nutzen kann. Das heißt, wenn man 95 gefragt hätte, und sind eure Erwartungen erfüllt, dass das Internet der Allheilsbringer ist, hätte man auch sehr ernüchtert gesagt, wahrscheinlich eher nein. Man sieht aber ganz klar einen Trend, dass die Blockchain zwar aktuell noch nicht business ready ist, aber dass sie gekommen ist, um zu bleiben, würde ich sagen.
1: Das, das denke ich das denke ich halt auch. Wenn wir überlegen, seit wann seit wann ist denn äh, Bitcoin... Äh, zehn Jahre sind es noch nicht. Neun, äh, elf Jahre. Ja, genau. Also da wurde sie halt gestartet. Ne? Äh, aber in der breiten Öffentlichkeit, da waren diese Wellen äh, wesentlich später. Und äh, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal überlegt, wie lange gedauert hat, E-Commerce, so einfache Sachen, was der normale Mensch noch versteht, ne? So lang, wie lange es da gedauert hat, da Vertrauen rein, äh, dass da Vertrauen aufgebaut wird, da irgendwas im Internet zu bestellen und dann wie aus Magie äh, klingelt morgen der Postbote und bringt mir das, ist halt heute völlig, völlig normal. Ähm, und das war dann auch auf einmal so gefühlt oder rückblickend einfach da. Auch das Smartphone, kein Mensch ändert sich mehr an die Vor-Smartphone-Zeit. Ja, und die waren auf einmal da. Und ähnlich wird es die Blockchain sein. Das wird dann auf einmal, wenn es eine Anwendung dafür gibt, einfach da sein. Ne? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann mal äh, jetzt hier, Donald Trump hat erst die Woche äh, einen Erlass äh, zur Beschneidung von Twitter und Facebook äh, was erlassen, äh, dass man irgendwann sagt, ja, die ganzen sozialen Medien, alles alles blöd, äh, und dass man dieses Privacy, das ist ein Riesenthema wird, was man über eine Blockchain regeln könnte. Ne? Dass ich noch Kontrolle über meine, meine Daten halt habe. Absolut. Datenhoheit, ja. Völlig bei dir. Mhm. Also die, irgend so ein Trend wird halt kommen und dann der trifft auf dieses, auf das Blockchain-Thema. Und, ähm, oder sei es Ausweise, ne? Der digitale Personalausweis war ja super ein Flop. Ähm, aber irgendwann wird das vielleicht mal kommen, dass es so eine, so eine ID für sowas halt gibt, wo ich sowas dezentral, gerade im europäischen Kontext, wenn da mal ein bisschen Fördergelder drauf geworfen werden, dass du halt einen europäischen Ausweis hast, einen europäischen Führerschein, der dann halt äh, äh, im, im Hintergrund mit einer Blockchain arbeitet. Und sei es erstmal, dass Unternehmen ihre eigene Privacy-Blockchain verwenden ähm, und dann irgendwann den dezentralen Vertrauen. Das ist wie cloud Heute wird völlig selbstverständlich über Sachen in der Cloud, ja, das machen wir bei Google, in der Google Cloud, ah, das machen wir bei MSN AWS oder das machen wir in Azure. Vor Cloud hat, über Cloud hat vor fünf Jahren noch niemand geredet. Da wurde gerade so mal, ach ja, ich nutze Google Drive, da schiebe ich ein paar Daten hin, mehr mache ich da aber auch noch nicht. Und jetzt ist es völlig selbstverständlich und da, und da war jetzt Corona auch ein Beschleuniger dafür. Ich kann mir vorstellen, dass es halt bei Blockchain ähnlich wird. Es ist halt was Digitales, da muss nichts physisch äh, bewegt werden. Mhm. Deshalb könnte das relativ, relativ schnell gehen. Und wir sehen ja derzeit nur aus Ermangelung an Fantasie äh, ja nur die Sachen, okay, könnte ich das Problem mit einer Blockchain lösen? Vielleicht kommt mal irgendein Problem, was man wirklich nur mit Blockchain lösen kann. Ne? Dann, 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 wird das, dann kann das Thema durchaus explodieren. Ähm, man wird vielleicht dann auch das Thema irgendwann mal viel differenzierter betrachten, weil wir reden immer über Blockchain, Blockchain, Blockchain. Das ist ja so riesig geworden, wenn man alleine die die Kryptowährungen sieht, die Marktkapitalisierung von Milliarden haben und äh, dann gibt es Blockchains für Logistik und, und, und. Ne? Also ich denke, der Begriff muss sich erstmal noch ein bisschen differenzieren, dass er überhaupt in den einzelnen Branchen verstanden wird und, und ankommt. Sowas prägen wir ja auch hiermit. Ne? Wir reden dezidiert vielleicht mal über eine, eine Blockchain-Lösung für irgendwas, für energie ähm, das ist aber keine Kryptowährung, das ist irgendein spezieller Token. Und dann hören das Leute aus der Energiewirtschaft und sagen, hey, das genau das löst unser, das löst unser Problem. Ne? Also gerade auch, wenn ich an den Kontext, Kontext äh, IoT denke, es ist zwar schön, dass ich mit irgendwelchen billigen IoT-Devices äh, die Erzeugung oder den Verbrauch von irgendwas messe, aber am Ende des Tages macht an irgendeiner Stelle jemand äh, daraus einen, 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 eine, Handels, eine Handelsaktion, und muss dafür dann Energie verkaufen, einkaufen und ähm, natürlich kann man das heute noch mit äh, klassischen ähm, zentralen Datenbanken machen. Ich will aber vielleicht in Zukunft lieber eine dezentrale ähm, Datenbank für sowas halt haben. Ne? Wenn ich mir überlege, ja. dass ich und. in der Stadt tausende Solaranlagen habe, plus die Verbraucher, plus Ladestationen und ich will irgendwo konsistent so einen Gesamtzustand abbilden ne? und, und also ich kann mir gut vorstellen, dass aus, aus so einer Ecke auch äh, so ein Trend kommt. Und derzeit fehlt halt noch ein Trend, wo halt nur Blockchain die, die Antwort halt ist. Ne?
0: Ja, das ist eine sehr, wie du sagst, eine sehr detaillierte Diskussion, die man da führen kann und auch sollte. Aber ich glaube, abschließend zu der Diskussion ähm, kann man sagen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Blockchain-Technologie ist eine Grundlagentechnologie, die muss im Detailbereich vertieft diskutiert werden. Und sie ist gekommen, um zu bleiben. Und damit würde ich auch ganz gern Stefan und Sebastian an euch beide den herzlichen Dank aussprechen für die Diskussion heute. Und ich hoffe, euch zuhörer hat Spaß gemacht. Ihr konntet was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal beim Unlock the Future Podcast.